0: Geschickt lenkt Hassan den Geländewagen um Felsbrocken herum und weicht tieferen Bodensenken aus. Mal fährt er durch Sandverwehungen, mal folgt er den Reifenspuren, die andere in der Wüste hinterlassen haben. Das Ziel, eine Bergkette zwischen Hurghada am Roten Meer und dem Nil weit im Landesinneren. Der höchste Punkt, der fast 2200 Meter hohe Gipfel des Djebel Shayeb al-Binat, eines Berges mit Namen Weißhaariger Mann der Mädchen, wie Hassan erzählt. Sein Gipfel ist weiß, genau wie die Haare eines
1: alten Mannes. Und dann gibt es Geschichten um Mädchen. In einer heißt es, ein Mädchen sei bis auf die Spitze geklettert und habe von oben die Städte Kena Kuser und Hogada gesehen. Damals gab es noch keine Umweltverschmutzung und die Luft war klar. Ich habe auch eine Geschichte von einem Mädchen gehört, das nach Regenfällen am
0: Fuße des Shayib im Wasser gespielt hat und ertrunken ist. Es starb. Hassan ist ein Beduine vom Stamm der Choshman. Er und einige andere Mitglieder der Großfamilie führen Touristen durch das Gebiet, zum Beispiel über den Red Sea Mountain Trail den Bergwanderweg Rotes Meer. Das Lager der Choschman besteht aus großen Stroh- und Basthütten. Dasselbe Material nehmen die Beduinen, um das Lager einzufrieden und für die Tierferche. Sie halten ein paar Ziegen und Kamele, mit denen sie umherziehen, immer auf der Suche nach spärlich wachsendem Grün. Aber sie haben nicht mehr viele Tiere, seit vor 20, 25 Jahren der Regen weniger wurde. Ob es am Klimawandel liegt, weiß der Stammesführer nicht, Sheikh Marai. Seit mehr als zehn Jahren
1: hat es hier überhaupt nicht mehr geregnet. Zehn Jahre, zwei, drei Jahre ohne, das geht. Aber zehn Jahre sind viel. Der Tourismus gehört zu
0: den Dingen, die es uns
1: ermöglichen, hier zu
0: bleiben. Wegen der Dürre begann Sheikh Marai vor einigen Jahren auf Touristen zu setzen. Der 54-Jährige sah darin die einzige Chance, die Lebensweise der Nomaden, seiner Choshman-Beduinen, zu bewahren. Sheikh Marai hat unweit des Lagers, das am Fuße eines Berges liegt, eine Art Poolanlage ins Gestein schlagen lassen. Er ließ einen Brunnen bohren und Strohhütten bauen. In einer kann er Touristen Tee servieren, in der anderen verkauft einer seiner Leute Heilkräuter, die nur in der Wüste wachsen. Entspannungsprogramm. Vor der Corona-Pandemie fand es Anklang, allerdings weniger bei Kulturtouristen und Wanderern.
1: 90 Prozent der Unternehmen sind damit beschäftigt, strand zu vermieten und Touristen in Gruppen in der Wüste herumfahren zu lassen. Es ist also alles
0: Unterhaltung. An diesem Morgen waren vier Geländewagen mit Touristen aus der Ukraine da, sagt der Scheich. Die Agentur zahlt den Chaschman etwas Geld, damit die Fremden durch ihr Stammesareal brettern können. Und am Ende haben die Leute auch noch Tee getrunken, ansonsten haben sie bei den Beduinen kein Geld gelassen. Ein mühsames Geschäft, besonders in Zeiten der Pandemie. Aber Sheikh Marai hofft, bald neben buggy auch Kulturtouristen anlocken zu können – und ihnen das Erbe in seiner Wüste zeigen zu können, im Zuge gut organisierter
1: Wandertouren. Es gibt prähistorische Zeichnungen in den Bergen, Hinterlassenschaften der Römer von vor 2000 Jahren, Überreste römischer Ortschaften. Die Briten waren hier, um Gold zu schürfen. Ja, diese Berge standen unter der Herrschaft der Pharaonen, der Römer und dann kam der Islam. Und ich möchte ein Museum einrichten, um andere mit meinem beduinischen Erbe zu locken. Aber noch wollen die meisten
0: nur durch den Sand rasen. Hochtrabende Träume? Sheikh Marai wirbt. Mit den Organisatoren eines ägyptischen Ultramarathons ist er beispielsweise in Verhandlungen darüber, im Herbst einen Lauf in seinem Stammesgebiet zwischen Rotem Meer und Nil auszurichten. Die Beduinen haben alle Hochkulturen überdauert, die der Pharaonen, der Griechen und Römer. Sie haben die Franzosen überstanden und die Briten. Und, so der Scheich, sie werden auch aus der Corona-Pandemie herauskommen.